0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, dass ich auch Ihnen wieder heute einen weiteren Vortrag aus der Ringvorlesung Digitalisierung, Technik, Verantwortung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar präsentieren kann. 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und dem Untergang des Schiffes Wilhelm Gustloff treibt der Rechtsruck unsere Gesellschaft wieder um. Gleichzeitig bereitet das Aufkommen eines neuen Antisemitismus große Sorgen. In solchen Zusammenhängen werden dann auch immer wieder die problematischen Seiten der sozialen Medien diskutiert. Pater Alban Rüttenauer ist Juniorprofessor für alttestamentliche Exegese an der philosophisch-theologischen Hochschule Wallenda. Mit Hilfe des Buches Ezechiel zeigt er auf, dass Populismus um einiges älter ist als unsere modernen Medientechnologien. Gleichzeitig zeigt sich Rüttenauer beeindruckt darüber, was Günter Grass in seiner Novelle im Krebsgang zu einer früheren Zeit doch schon alles vorausgeahnt zu haben schien und wie dieser versucht hat, dies nach seinen möglichen Ursachen zu analysieren und zu befragen. Seinen Vortrag, Die Gefahr der Verallgemeinerung, Ezechiels Kritik an Sprichworten und Günter Grass' Analyse moderner Hassmedien in dessen Novelle im Krebsgang, hielt Professor Rüttenauer im Rahmen besagter Ringvorlesung Digitalisierung, Technik, Verantwortung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallender im Januar 2020. Gute Unterhaltung.
1: Der 30. Januar gilt ja als der verhängnisvolle Tag der Machtergreifung durch die Nazis im Jahr 1933. Aber zufällig war es offensichtlich auch das Geburtsdatum von Wilhelm Gustloff, einem Parteigänger der Nazis und Landesgruppenleiter in der Schweiz, nachdem dann ein großes Kreuzfahrtschiff benannt wurde, zunächst für Urlaubsreisen vorgesehen, das dann aber natürlich im Verlauf des Krieges ganz andere Aufgaben übernehmen musste. Und es war dann offensichtlich wieder ausgerechnet ein 30. Januar, der 30. Januar 1945, als dieses Schiff mit einer Unzahl von Flüchtlingen, in der Hauptsache Frauen und Kinder, von den Schüssen eines sowjetischen getroffen unterging. Mit seinen geschätzten 9.000 Todesopfern gilt das mit als die größte Schiffskatastrophe der Menschheitsgeschichte, wenn man es rein zahlenmäßig betrachtet. Von seiner überlebenden Mutter weiß der bei Günter Grass erzählende Journalist zu berichten, und sobald Mutter später etwa von den Gesellen ihrer Tischlereibrigade gefragt wurde, wie sie als junge Frau zu weißen Haaren gekommen sei, sagte sie, das ist passiert, als ich all die Kinderchens unter gesehen habe. An einer solchen Reaktion von Menschen kann man noch einmal das Entsetzen spüren, was sich so gar nicht in Worten ausdrücken lässt. Nun, glücklicherweise wollte es ja auch die Ironie der Geschichte, wenn man so will, dass auch die Befreiung von Auschwitz fast auf denselben Tag, dasselbe Datum fiel. Und damit haben beide Ereignisse in diesem Jahr auch ihr 75-jähriges Gedenken. Und nun, gerade an diesem Datum soll ich Ihnen diese Vorlesung halten. Diese verfluchte Vorsehung, erschrecken Sie nicht, meine Damen und Herren, das ist nur ein wörtliches Zitat aus der Erzählung im Krebsgang von Günter Grass. Da ist es wieder, das verdammte Datum. Die Geschichte, genauer die von uns angerührte Geschichte, ist ein verstopftes Klo. Wir spülen und spülen. Die Scheiße kommt dennoch hoch. Zum Beispiel dieser vermaledeite 30. Wie er mir anhängt, mich stempelt. Nichts hat es gebracht, dass ich mich jederzeit, ob als Schüler und Student oder als Zeitungsredaktor und Ehemann, geweigert habe, im Freundes-, Kollegen- oder Familienkreis meinen Geburtstag zu feiern. Immer war ich besorgt, es könne mir bei solch einer Fete und sei es mit einem Trinkspruch die dreimal verfluchte Bedeutung des 30. draufgesattelt werden. Auch wenn es so aussah, als habe sich das bis kurz vorm Platzen gemästete Datum im Verlauf der Jahre verschlankt, sei nun harmlos ein Kalendertag wie viele andere geworden. Wir haben ja Wörter für den Umgang mit der Vergangenheit dienstbar gemacht. Sie soll gesühnt, bewältigt werden. An ihr sich abzumühen, heißt Trauerarbeit leisten. Den Journalisten, der hier die Geschichte erzählt, lässt Günter Grass in der Unglücksnacht von dessen überlebenden Mutter geboren werden, um so eine lebensgeschichtliche Verbindung zu schaffen, aber damit ist dieses Datum eben auch sein Geburtstag. über den er nicht glücklich zu werden vermag. Auf die Zufälligkeiten eines solchen Datums hebt Günther Grass merkwürdigerweise deshalb so ausführlich ab, weil eine abergläubische Zahlenspielerei in gewissen Kreisen offensichtlich bis heute eine besondere Rolle spielt. Dabei könnte man das ja eigentlich leicht aushebeln mit dem Hinweis darauf, dass ein Jahr nur 365 Tage hat. Und wenn man sich überlegt, wie viele Jahrtausende die Menschheitsgeschichte währt, gibt es wohl kein Datum, wo man nicht irgendwie einen bedeutsamen geschichtlichen Bezug finden würde. Dass sich da bestimmte Daten so in den Vordergrund drängen, hängt eben nicht mit den objektiven Tatsachen zusammen, sondern mit unserer selektiven Wahrnehmung. Auch bei der Erzählung im Krebsgang bei ihrer Rezeption haben natürlich auch manche einseitige Wahrnehmungen eine Rolle gespielt. Natürlich war die Leserschaft zunächst einmal vor dem historischen Hintergrund gefangen genommen. Meine Wahrnehmung war auch wieder einseitig geprägt, aber von einer anderen Seite her. Ich habe diese Novelle zu einem relativ späten Zeitpunkt gelesen und damals fing der Rechtsruck, so wieder richtig an, die unsere Gesellschaft umzutreiben, die Parteienlandschaft im Bund und Ländern ganz neu zu gestalten. Parallel dazu macht uns das Aufkommen eines neuen Antisemitismus ganz große Sorgen. Bei dem Anschlag auf die Synagoge zu Halle im vergangenen Jahr in ein lähmendes Entsetzen durch unser Land und nicht nur durch unser Land. In solchen Zusammenhängen werden dann immer wieder eben auch die problematischen Seiten der sozial-unsozialen Medien diskutiert. Unter diesen Umständen kam ich eben bei der Lektüre von Im Krebsgang eins ums andere Mal nicht aus dem Staunen heraus, was der Autor zu einer doch etwas früheren Zeit schon alles vorausgeahnt zu haben schien und wie er dies auch schon versucht hat, nach seinen möglichen Ursachen zu analysieren und zu befragen. Als Hauptanliegen des Autors höre ich Folgendes heraus. Eigentlich sagt er, damit ist der Alte gemeint, hinter dem sich wahrscheinlich Günter Grass selbst verbirgt, der diesen Journalisten beauftragt. Eigentlich, sagt er also, wäre es Aufgabe seiner Generation gewesen, dem Elend der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben. Niemals hätte man über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten überlassen dürfen. Diese Versäumnis sei bodenlos. Den Rechtsgestrickten über bestimmte Ereignisse keine Deutungshoheit zu überlassen, das setzt also eine umfassende Betrachtung der Wirklichkeit, der Geschichte voraus. Bewusste Ausklammerung dagegen erzeugt offensichtlich immer wieder starrsinnige Abschottung auf der Gegenseite. Es geht also auf keinen Fall darum, Ereignisse gegeneinander auszuspielen, etwa die jüdischen Opfer der Shoah gegen die Flüchtlinge aus Ostpreußen, sondern darum, beide Ereignisse als Bestandteile eines und desselben tragischen Gesamtphänomens zu begreifen. Dem steht dann aber eben die lautstarke und oft einseitige Information über die Medien nur allzu oft im Weg. Die Medien scheinen schon zu früheren Zeiten eine ähnliche problematische Rolle gehabt zu haben. Man kann nachlesen, wie etwa Erfindung und Einführung von Mikrofon, Radio, Film und Fernsehen zu ihrer Zeit jeweils auch schon die Gesellschaft verändert und gegebenenfalls auch radikalisiert haben oder zumindest mit dazu beigetragen haben. Dazu können wir auch wiederum Günter Grass selbst in seiner Autobiografie hören. Und doch können die mir unerträglich gewordene Zwei-Zimmer-Wohnung und das Vier-Familien-Klo auf der Zwischenetage nicht als einzig ursächlicher Anlass dafür herhalten, dass ich mich eines unbestimmten Tages freiwillig, Sie wissen schon, was gemeint ist, gemeldet habe. Meine Schulfreunde wuchsen in Fünfzimmerwohnungen mit Badezimmer und Toilette auf, in denen es Toilettenpapier von der Rolle weggab und nicht wie bei uns zu Quadraten gerissene Zeitung. Nein, keine Zeitung hat mich so heldengläubig gemacht. Die Eltern waren nicht auf den strammen Vorposten, sondern auf die sachlich betuligten neuesten Nachrichten abonniert. Vielmehr ist es die Wochenschau gewesen, die mich mit schwarz-weiß geschönten Wahrheiten bediente, an die ich zweifelsfrei glaubte. Die Wochenschau wurde offensichtlich damals als Vorspann zu den Kinofilmen ausgesandt. Ein Zimmerfernsehen gab es ja noch nicht. Und auch bis heute gilt ja bei Demonstrationen jeglicher Art der Satz, wer das Mikrofon hat, der hat auch die Macht. Und trotzdem haben wir gelernt, mit Mikrofonen zu leben. Das erlebt man ja auch jetzt in gewisser Weise wieder. Ohne darum in ständiger Angst vor einer Aufhetzung der Bevölkerung bangen zu müssen. Wir erfahren aber andererseits auch immer wieder, wie problematisch es werden kann, wenn Radio und Fernsehen einseitig unter die Kontrolle einer einseitigen Regierungspartei geraten. Und heute sehen wir auch, wie die digitalen Medien nicht nur für die Untergrundbewegungen eine Bedeutung haben, sondern wie man sogar allmählich damit anfängt, große Politik damit zu betreiben. Dennoch hat es hier eben in aller Regel mit jener Art von Verallgemeinerung und Vergröberung zu tun und damit mit jener besonderen Geistesrichtung, die allgemein als Populismus bezeichnet wird. Und Populismus ist doch vielleicht um einiges noch älter als unsere modernen Medientechnologien. Und vielleicht könnte uns sogar so ein altes Buch für die Bibel einige Verstehenshilfen bieten, wie es zu solchen Geistesrichtungen immer wieder kommen kann. Doch zunächst einmal will ich bei der Novelle von Günter Grass bleiben. Eine Raffinesse dieser Erzählung besteht eben darin, dass sie aus der Ich-Perspektive eines Journalisten erzählt wird, der in Charakter und Eigenart genau das Gegenteil von Günter Grass darstellt. Immer bin ich bemüht gewesen, so erzählt er von sich selbst, zumindest politisch richtig zu liegen, nur nichts Falsches zu sagen, nach außen hin korrekt zu erscheinen. Selbstdisziplin nennt man das, ob in Springers Zeitungen oder bei der Taz. Stets habe ich nach vorgegebenem Text gesungen war sogar ziemlich überzeugt von dem, was mir von der Hand ging. Den Hass zu Schaum schlagen, zynisch die Kurve kriegen, zwei Tätigkeiten, die mir wechselweise leicht fielen. Doch bin ich nie Speerspitze gewesen, habe niemals in Leitartikeln den Kurs bestimmt. Das Thema gaben andere vor. So hielt ich Mittelmaß, rutschte nie gänzlich nach links oder rechts ab, eckte nicht an, schwamm mit dem Strom, ließ mich treiben, musste mich über Wasser halten. Naja, das mag wohl mit den Umständen meiner Geburt zu tun gehabt haben, damit ließ sich fast alles erklären. Nicht anecken, naja, das scheint wohl nicht so ganz die Sache von Günter Grass gewesen zu sein. Aber offensichtlich ganz bewusst stellt er in diesem Journalisten, den er an seiner Stelle erzählen lässt, gewissermaßen das Gegenteil von sich selbst dar, um auch hier unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen zu lassen. Und so forscht dieser Journalist wie im Auftrag dessen, der immer geheimnisvoll unpersönlich in der Erzählung als der Jemand oder der Alte bezeichnet wird. Das schwebt gleich über dem ersten Satz, mit dem die ganze Erzählung beginnt. Warum erst jetzt, sagte jemand, der nicht ich bin. Paradoxerweise ist eben dieser jemand wahrscheinlich niemand anderer als das Ich von Günter Grass, während der in der Ich-Form erzählende Journalist für den Leser immer ein unbestimmter Jemand bleibt. Warum erst jetzt? Die Frage bezieht sich auf das journalistische Nachgehen von Ereignissen, die in der Vergangenheit liegen und eben in der Zwischenzeit sehr stark von Rechtsextremisten vereinnahmt worden sind. Und dabei bedient er sich eines Instrumentes, das aus dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Leben kaum noch wegzudenken ist. Bereits als die Dinge auf den Markt kamen, so der Journalist Paul Pokriefke, wie er mit Namen heißt, habe ich mir einen Mac mit Modem angeschafft. Mein Beruf verlangt diesen Abruf weltweit vagabundierender Informationen. Lernte leidlich, mit meinem Computer umzugehen. Bald waren mir Wörter wie Browser und Hyperlink nicht mehr böhmisch. Holte Infos für den Gebrauch oder zum Wegschmeißen, der Mausklick rein, begann aus Laune oder Langeweile von einem Chatroom zum anderen zu hüpfen und auf die blödeste Junkmail zu reagieren, war auch kurz auf zwei, drei Pornosites und stieß nach ziellosem Surfen schließlich auf Homepages, in denen sogenannte vorgestrige, aber auch frisch gebackene Jungnazis ihren Stumpfsinn auf Hassseiten abließen. Und plötzlich mit einem Schiffsnamen als Suchwort hatte ich die richtige Adresse angeklickt. www.blutzeuge.de In gotischen Lettern klopfte eine Kameradschaft Schwerin markige Sprüche. Lauter nachträgliches Zeug. Mehr zum Lachen als zum Kotzen. Wir erfahren hier also indirekt, was es Damals schon gab, aber genauso eben, was es damals noch nicht gab, was später als Erleichterungen und Erweiterungen noch hinzugekommen ist. Aber das Prinzip scheint doch irgendwie das gleiche geblieben zu sein. Und was nun sein Vorgehen betrifft, das der Journalist zu seiner Methode erwählt, erfahren wir, Seitdem steht fest, wessen Blut zeugen soll, aber noch weiß ich nicht, ob, wie gelernt, erst das eine, dann das andere und danach dieser oder jener Lebenslauf abgespult werden soll, oder ob ich der Zeit eher schrägläufig in die Quere kommen muss, etwa nach Art der Krebse, die den Rückwärtsgang seitlich ausscherend vortäuschen, doch ziemlich schnell vorankommen. Der Krebsgang, könnte man vielleicht sagen, wird hiermit ein wenig zum Bild für das surfende Vorankommen beim Recherchieren am Internet. Und so hätte vielleicht auch schon der Titel darauf bringen müssen, dass im Zentrum der Erzählung nicht nur ein isoliertes Ereignis der vergangenen Geschichte steht, das natürlich auch, sondern die selige und zuweilen vielleicht auch recht unselige Rolle des Internets bei der Aufarbeitung einer solchen, eines solchen Ereignisses. Das Internet liefert natürlich eine Fülle von Informationen, die nun leicht für jeder Mann, für jede Frau erreichbar werden. Aber es ist nicht in der Lage natürlich auch gleichzeitig das geistige Band mitzuliefern, das diese Informationen erst zu einem sinnvollen Ganzen verknüpfen würde. Und hier ist dann eben ein erheblicher Spielraum für die Fantasie überlassen, die dann auch entsprechend heillos zu wuchern beginnt. Günter Grass hat ja in seinen Romanen schon früh angefangen, sich der Methode des Zeitsprungs zu bedienen. Im Krebsgang bietet ihm nun die Möglichkeit, diese Methode gewissermaßen bis zur höchsten Virtuosität zu steigern. Dabei trifft er auf die, wenn man so will, verhängnisvolle Eigenschaft des Internet eben gleichzeitig auch unterschiedliche Identifikationsmuster und Projektionsflächen zu bieten. Denn im eigentlichen Zentrum der Erzählung stehen nämlich der Sohn des erzählenden Journalisten, Konrad Pukriefke, dann eben Conny genannt, und sein Internetfreund David, die sich im Chatroom dann begegnen. Beide werden als Einzelgänger geschildert, die offensichtlich dann im Internet finden was sie in ihrer unmittelbaren Umgebung vermissen müssen. Conny identifiziert sich dann mit den auf Schiff Gustloff umgekommenen Flüchtlingen, aber eben auch mit der Person, die diesem Schiff den Namen gegeben hat. Und David auf der anderen Seite identifiziert sich mit dem Schicksal der Juden, obwohl, wie sich hinterher herausstellt, er selber in Wirklichkeit kein Jude ist, und auch nicht David, sondern Wolfgang heißt. Er steigert sich seinerseits in so etwas wie einen übertriebenen Philosemitismus hinein, der nicht weniger verkrampft und künstlich ist als der Nationalismus von Conny. Er geht ja eben nicht heraus und besucht etwa jüdische Gemeinden oder so, sondern vergräbt sich in dieses Internet es kann nicht verborgen bleiben, wie in der Erzählung mit diesen beiden Personen natürlich symbolisch die Extreme auch bezeichnet werden, die unsere Gesellschaft insgesamt gewissermaßen auseinanderreißen. Und so passiert es dann auf dem Höhepunkt, dass diese beiden Internetfreunde ein reales Treffen in der Wirklichkeit vereinbaren. Ein Treffen, das dann damit endet, dass Conny seinen Internetfreund David Genauso erschießt wie dazu mal im Jahr 1936 der Jude David Frankfurter in Davos, den Landesgruppenleiter der NSDAP, Wilhelm Gustloff. David Frankfurter war erst eben von Frankfurt geflohen vor den Auswüchsen des Nationalsozialismus und war dann entsetzt in der Schweiz auch wieder auf nationalsozialistische Bestrebungen zu treffen. An dieser Stelle in der Erzählung, wo es zu diesem schrecklichen Ereignis kommt, bricht dann in der Erzählung eine Welle von Beschuldigungen los. Jeder, der irgendwie damit zusammenhängt, betroffen ist, macht die anderen verantwortlich. Der Vater, zum Beispiel der erzählende Journalist, macht vor allem seine Mutter, die überlebende Frau, von dem Untergang, verantwortlich aufgrund ihres Einflusses, den sie auf ihren Enkel hat, indem sie mit ihren Ansichten und Vorstellungen eben immer sehr stark an diesen vergangenen Ereignissen hängt und klebt. Diese Großmutter Connys wiederum ihrerseits macht dann ihren Sohn, den Journalisten, und seine gescheiterte Ehe mit Gabi dafür verantwortlich, dass Conny vernachlässigt wurde, dass man sich nicht genug um ihn gekümmert hat. Wir hören ja auch hier wieder heraus, wie das wieder symbolisch natürlich steht für den unterschiedlichen Charakter der Generationen, die allgemein unsere Gesellschaft prägen. Zusätzlich gelingt es Günter Grass dann auch durch die Lebensgeschichte der Familien, der Westdeutschen auch eine ostdeutsche Wahrnehmung an die Seite zu stellen, was ich jetzt dem Einzelnen ja nicht auszuführen brauche. Dieses gegenseitige Beschuldigen schlägt dann auch bei der Prozessverhandlung durch. Im Verlauf des Prozesses konnte man den Eindruck gewinnen, von allen, die dort zu Wort kamen, rede einzig mein Sohn Klartext. Schnell kam er zur Sache behielt den Durchblick, hatte für alles eine Lösung parat und brachte seinen Fall auf den Punkt, während Anklage und Verteidigung die drei einigen Gutachter und auch der Richter samt Beisitzern und Schöffen hilflos auf der Suche nach dem Tatmotiv herumirrten, wobei sie Gott und Freud als Wegweiser bemühten. Ständig strengten sie sich an, den, wie der Verteidiger sagte, armen Jungen zum Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse, einer gescheiterten Ehe, schulisch einseitig orientierter Lernziele und einer gottlosen Welt zu machen, schließlich sogar, wie meine Ehemalige sich erkühnte, die von der Großmutter über den Sohn an Konrad weitergereichten Gene schuldig zu sprechen. Dieses Aufeinandertreffen durch die gegenseitigen Beschuldigungen wird dann eben noch ergänzt durch den Blick auf die Vorgeschichte. Da werden dann die Lebensläufe von Wilhelm Gustloff und David Frankfurter einander gegenübergestellt. Dem Schicksal der Schiffsinsassen steht dasjenige des russischen Torpedokapitäns zur Seite, der seinen militärischen Pflichten nachgegangen ist allerdings auch seinen besonderen Charakter gehabt zu haben scheint. Aber damit gewinnt Grass eben eine außerordentliche Vielstimmigkeit der menschlichen Perspektiven, die das Ereignis von ganz unterschiedlichen Seiten aus betrachten hilft und durch welche die ganze Komplexität der Problematik eben erst so richtig anschaulich wird. Keine dieser genannten Perspektiven vermag eben die Erfassung der vollen Wirklichkeit für sich zu beanspruchen und wehe einem jeden, der sich vermessen sollte, die eigene Perspektive für die einzig richtige und wichtige zu halten. Wie jedoch alle einzelnen Perspektiven solidarisch zu einer Gesamtansicht vereinigende Perspektive aussehen könnte, das muss am Ende auch der Autor Günter Grass offen lassen, und kann nur ratlos feststellen, wie radikale Tendenzen sich immer neue Nischen suchen und finden. Ein Umdenken Connys scheint sich darin andeuten zu wollen, dass er den früher geleugneten Umstand, dass auch Soldaten und Waffen sich auf dem Schiff befanden, zuzugeben anfängt und damit ein bisher sorgfältig gehegtes Feindbild aufgibt. Diese Sicht wurde ihm vor allem auch eben durch seinen Freund David vermittelt. Wenn hier von Schuld zu sprechen ist, rief er bei einem Gefängnisbesuch seines Vaters, dann muss die oberste Marineleitung, muss der Großadmiral angeklagt werden. Er hat zugelassen, dass außer den Flüchtlingen eine Masse Militärpersonal eingeschifft wurde. Der Verbrecher heißt Dönitz. Doch kaum fängt Conny an, umzudenken, so meldet sich auch schon im Internet eine Gruppierung, die nun ihrerseits anfängt, diesen Conny zu ihrer Leitfigur zu wählen. Und die Entwicklung beginnt damit, sich zu verselbstständigen und nicht mehr zurückholbar zu sein. Wie mag es in viel früheren, in den biblischen Zeiten ausgesehen haben, als solche Techniken noch gar nicht zur Verfügung standen, gar nicht davon zu träumen war? Der Prophet Ezekiel könnte gewissermaßen als so etwas wie der Günther Grass unter den alttestamentlichen Propheten durchgehen. Denn auch dieser Prophet bedient sich eines fliegenden Perspektivenwechsels. Es ist ja ein Prophet, der in der Exilszeit, in der Zeit des babylonischen Exils lebt und aus dem Exil heraus doch ständig mit seiner Heimat verbunden bleibt und sich dabei erstaunlich vernetzt zeigt. Die Zeit, in der er lebte, könnte man in manchen vielleicht der Zeit Deutschlands in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vergleichen. Ein Krieg eben gegen die Babylonier war verloren und eine leitungs- und regierungslose Bevölkerung war weitgehend sich selbst überlassen. Eine radikalisierte Gruppe versuchte auch damals dann schon einen gewaltsamen Aufstand gegen die Babylonier. Dieser wurde natürlich ebenso gewaltsam niedergeschlagen und führte zu einer zweiten Einnahme Jerusalems, die dann in der Zerstörung der ganzen Stadt, aber vor allem auch des Tempels gipfelte. Diese Zerstörung wird zu dem Trauma des alten Israel schlechthin. Man könnte es so etwas wie eine erste kleine Shoah nennen oder, wenn man so will, auch dem Untergang der Gustluf mit den Ostpreußischen Flüchtlingen vergleichen. Genau auf dieses Ereignis bezieht sich der Text Ezekiels, den ich Ihnen auf dem Handout zur Verfügung gestellt habe. Und es geschah im zwölften Jahr an des zehnten Monats, fünften Tag seit unserer Wegführung. Da kam zu mir ein Flüchtling aus Jerusalem, um zu melden, getroffen wurde die Stadt. Also, wie wird Ezekiel unterrichtet? Durch keine annähernd zeitgleiche SMS und durch, auch nicht durch irgendeine E-Mail-Nachricht, sondern durch einen Überlebenden, der es geschafft hat, bis nach Babylonien, bis zu den Propheten zu kommen. Die Datumsangabe in dem Text deutet darauf hin, wenn man sie entsprechend korrigiert und mit anderen Daten vergleicht, dass dieser Überlebende offensichtlich ein halbes Jahr gebraucht hat um von Jerusalem nach Babylonien, der Gemeinde der Exilierten, zu gelangen. Er ist eben wahrscheinlich zu Fuß unterwegs gewesen und konnte ja nicht geradenwegs durch die Wüste, sondern musste den Umweg über den sogenannten bewohnten Halbmond nehmen, der eben ein, ähnlich wie der Mond eine solche Kurve nimmt. Allerdings, auch das Internet heute kann ja nicht alles ersetzen und über die den Untergang der Wilhelm Gustloff würden wir wenig in Erfahrung bringen können, wenn es nicht zuerst eben die Berichte der Überlebenden gäbe. Dieses Ereignis, diese Zerstörung des Tempels wird dazu führen, dass man allgemein in der Geschichte des alten Israels eine Zeit vor dem Exil von einer Zeit nach dem Exil unterscheidet, so einen scharfen Einschnitt hat sie bedeutet und es ist dem Exegeten Martinot vorbehalten gewesen, nicht bloß bei den äußeren Tatsachen stehen zu bleiben, sondern deutlich zu machen, was es vor allem auch für die tieferen Schichten des Bewusstseins bedeutet hat. Und so schreibt er in seiner Abhandlung über die Gesetze im Pentateuch, wichtiger jedoch als der Verfall des äußeren Bestandes und das über den sichtbaren Mittelpunkt hereingebrochene Unheil durch das ja nur ein schon längst begonnener Zerstörungsprozess einen gewissen Abschluss fand, waren die inneren Konflikte, die der alten Einrichtung jetzt offenbar ein Ende gemacht haben. Und eben von diesen inneren Konflikten erzählt der Text bei Ezechiel. Es sind die Konflikte zwischen den in Jerusalem Lebenden und denen, die ins Exil mussten. Die, die in Jerusalem leben, glauben nun, den Besitz der Exilierten sich auch aneignen zu können. Und damit geht es eben auch natürlich über die Bedeutung von Landbesitz. Und vielleicht können wir Ezechiels Text auch als ein Dokument betrachten, mit dem er der deuteronomistischen Landnahmetheologie eine Art von Absage erteilt. Das, was den Israeliten in Zukunft definiert, wird nicht mehr das Besitzen des Landes und das Wohnen darin sein, auch wenn das natürlich weiterhin möglich sein kann, wenn es die Umstände erlauben, sondern das Einhalten der Gebote, wie es überall auf der Welt möglich ist. Den Ausspruch, den Ezechiel an der Stelle zitiert als ein Ausspruch der Jerusalemer Bevölkerung, der in Jerusalem zurückgebliebenen, könnte man eben vielleicht auch als eine populistische Vergröberung und Verallgemeinerung dieser Theologie, dieser Landname Theologie verstehen. Einer war Abraham, so fängt dieser Ausspruch an. Und da haben wir auch wieder das uns schon bekannte Bedürfnis, sich mit Gestalten aus der Vergangenheit zu identifizieren und sie für die eigenen Bedürfnisse zu vereinnahmen. Also, einer war Abraham. Es ist interessant, dass dies die die älteste Stelle eines Propheten ist, in der Abraham ausdrücklich benannt wird. Andere Propheten wie Hosea sprechen nur von Jakob oder einem anderen, der Erzväter. Hier die älteste Stelle, in der auch Abraham erwähnt wird bei einem Propheten. Und Ezekiel hat es hier offensichtlich auch mit Leuten zu tun, die noch immer nicht willens oder fähig sind, aus dem Geschehenen zu lernen die nötigen Konsequenzen zu ziehen und die sich stattdessen lieber gerne an der Vergangenheit schadlos zu halten versuchen. Das hört niemals auf, diesen Schlussseufzer aus der Erzählung im Krebsgang hätte an dieser Stelle gewissermaßen auch Ezekiel für sich benutzen können. Das Gemeinsame nun, in dem sich die Sprecher an dieser Stelle mit Abraham verbunden sehen, ist eben der Anspruch, das Land für sich zu besitzen, in Besitz zu nehmen. Und dieses Gemeinsame soll dann durch einen Gegensatz auf der anderen Seite noch verstärkt werden. Abraham war nur einer und trotzdem. Die Sprecher dagegen halten sich für viele. Also erst recht, die Menge macht's und soll nun die Vereinnahmung Abrahams und die Vergrößerung des Landbesitzes rechtfertigen. Doch was ist das eigentlich genau genommen für eine Menge? Also auch hier trifft Ezechiel auf die Problematik einer verzerrten Selbstwahrnehmung. Natürlich, verglichen mit Abraham, konnten sich die Sprecher vielleicht für viele halten. Wenn man die Erzählungen über ihn vor allem nicht für historisch und nicht etwa für mythisch hält, doch mussten sie nicht eigentlich nach dieser Katastrophe, nach der Besiegung durch Babylonien, durch die vielen Todesopfer, die ja da auch zu beklagen waren, erheblich verringert sein? Waren sie nicht auch schon deshalb eigentlich eher wenige statt viele, weil ja ein erheblicher Anteil, eben die, die verschleppt wurden, nicht mehr dazugehörte, obwohl sie ja doch auch eigentlich ihrer Bestimmung nach dazugehören? Und machten sie sich nicht selber am Ende zu wenigen, weil sie diese bereits in ihrem Herzen abgeschrieben hatten? Das sind alles Fragen, die man hier an die Sprecher richten könnte. Und die kritisierten Verhaltensweisen, Übertretungen der Verbote, die dann Ezechiel aufführt ab Vers 24, lassen sie durchaus wie so etwas so etwas wie eine radikalisierte Gruppe erscheinen, der einiges zuzutrauen ist. Es wird ja neben dem Götzendienst und Ehebruch auch vor allem eben Blut vergießen, Gewalttat durch Schwert und andere Waffen hier angeführt. Diese Sprechergruppe wird sich wahrscheinlich auch nie ganz in Luft aufgelöst haben. Und dennoch ist es Ezechiel gelungen, nicht ihnen den Lauf der Dinge zu überlassen, sondern sich mit seiner gewaltfreien Strategie des Abwartens auf die Dauer durchzusetzen und das solidarische Gesamtbewusstsein der Völkerung auf eine neue Grundlage zu stellen und dadurch am Leben zu erhalten. Der häufige Perspektivenwechsel auf die unterschiedlichen Lebenswelten mag ihm dabei vielleicht geholfen haben. Also von Ezechiel lernen wir, dass es auch damals schon zu seiner Zeit populistische Tendenzen gab. Das Internet hat sie nicht erst ins Leben gerufen, aber das Internet ist eben vielleicht eine Technik, die dazu tendiert, solche Tendenzen verändern zu verstärken, bis dann hinterher das Gleichgewicht nicht mehr so leicht wiederherzustellen ist. Paradoxerweise ist es eine moderne Technik, die veralteten Ansichten hilft, zu überleben. Jedenfalls manchmal könnte man den Eindruck haben. Dafür steht in Günter Grass' Metapher vielleicht das Rückwärtskriechende des Krebses. Aber da ja dieser Krebs doch auf seine Weise am Ende vorwärts schreitet, vorwärts vorankommt, ist das vielleicht doch ein Hoffnungszeichen, das sich hier auftut. Das Ausscheren des Krebsganges könnte es immer wieder erlauben, allen einseitigen Sichtweisen und ihren Verabsolutierungen zuvorzukommen, allen einseitigen Deutungen das Wasser rechtzeitig abzugraben. Aber es verlangt natürlich diese Demut des scheinbaren Rückwärtsganges, um die Menschen dort abzuholen, wo sie einmal stehen. Aber vielleicht gelingt es dann doch einmal auf diesem Weg wieder, eine Gesamtauffassung der Wirklichkeit und der Geschichte zu entwickeln, die jedem und jeder das Gefühl vermittelt, dass sie mit den eigenen Lebenserfahrungen und Hintergründen darin vorkommen. Und wo niemand von vornherein ausgeschlossen ist. Nur so, denke ich, werden wir auf die Dauer wieder für unsere Menschheit jene Solidarität zurückgewinnen, die uns dazu befähigt, die großen Aufgaben der Zukunft gemeinsam anzugehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.